0: Välkommen till Skånes taltidning nummer 38 2022 med utgivningsdag torsdagen den 22 september. Solen gick upp 6.52 i morse och ner går den igen 19.07 i kväll. I studion Dodo Parikas och Gunilla Kraft. Tekniker är Martin Holmström och det här är innehållet. Nu har den första
1: patienten i Sverige behandlats med genterapin Lux-Turna mot en sällsynt form av retinitis pigmentosa, RP.
0: Malmös färdtjänstbokning låg nere i fredagsrusningen. Oklart varför.
1: Enkät bland glaukomförbundets medlemmar visar på stora brister i ögonsjukvården. Ta lärdom av diabetesvården och inrätta särskilda glaukom uppmanar förbundet.
0: Öppnat och stängt så med vågpelare och mötesplats. Valet i backspägen. Ångerfull
1: valmyndighet. Polisanmälde sig själva efter allvarligt schabbel med valmaterial till synskadade.
0: Många synskadade i Skåne har fått hjälp av honom. Men efter mer än 30 år på Iris Hadar har månadens ansikte Jakob Nyman i Lund gått i pension och kan ägna sig helt åt musiken.
1: Evenemangstips med Tegelbruk, Tycho Brahe och Thomas Dileva. Kalendern med talmansval,
0: turordning och tårt dag.
1: Anslagstavlan innehåller föreningsmeddelanden och tillfälliga ändringar i kollektivtrafiken.
0: Och sist som alltid, redaktionsrutan.
1: Nu har den första patienten i Sverige behandlats med genterapin Lux-Turna mot en sällsynt form av retinitis pigmentosa, RP. Behandlingen gavs på salgränska universitetssjukhuset i Mölndal utanför Göteborg till en patient med RPE65-relaterad retinaldystrofi. Denna ärftliga ögonsjukdom leder till synförlust och slutligen blindhet. Madeleine Sätterberg är professor och verksamhetschef för ögonsjukvården vid Salgrenska universitetsfokuset.
2: Ja, men det känns ju väldigt roligt måste jag säga. Det är fantastiskt att kunna erbjuda en helt ny behandling så här till en patientgrupp som vi inte har kunnat hjälpa annat än med hjälpmedel och hjälpmedel. men inte rent medicinskt eller kirurgiskt så har det inte funnits någonting som vi har kunnat göra så att det känns ju väldigt roligt och det här är en patientgrupp som tidigare i princip bara kunnat gå och vänta på att bli blinda mer eller mindre nu finns det ändå hopp, man kan bromsa upp sjukdomsförloppet och majoriteten får faktiskt en bättre synfunktion, cool. det är över 90% procent som får en bättre givtjänstlighet och så Det känns ju jätteroligt måste jag säga.
0: Vad vet ni om utgången för just den här patienten så här långt?
2: Den här patienten då, som är en vuxen kvinna, operationen gick bra. Det är inga komplikationer. Det är ju en regelrätt nätningoperation, alltså en bitrektomi kallas det man tar bort glaskroppen. Och sen ska man spruta en vätskemängd 0,3 ml under näthinnan. Och det finns ju potentiella risker med det att näthinnan kan spricka eller lossa eller så. Men det gjorde det inte
0: Vad vet ni om hur det är för patienten när det gäller synen?
2: Det vet vi inget om ännu. Patienten fick ju ligga inne på vår vårdavdelning ett dygn efteråt på rygg. Ska man ligga då för att vätskan ska ligga på plats under gula fläcken. Och sedan så undersökte så ni samband med utskrivningen dagen därpå och då såg det jättesnyggt ut äh, i näthinnan den här bubblan som när man sprutar in vätskevolymen den hade plattat till sig och det var inga komplikationer eller något konstigt det såg bra ut men synen är ju inte förändrad varken till det är bättre eller såg så det är inte att förvänta heller utan det är först efter ett par veckor eller tidigast efter någon vecka att man får in mer ljus i ögat. Men i regel ett par eller några veckor innan man märker någon effekt. Och synskärpan är ju det man mäter på en bokstavstavla. Och för den här patientgruppen så, så är det vanligast att man inte ser någon förbättring i hur många bokstäver man kan läsa på en tavla. Men däremot så får de kraftigt förbättrad ljuskänslighet och också förbättrad kontrastkänslighet. Och det får stora konsekvenser för synfunktionen ändå, även om man inte kan läsa fler bokstäver. Och det är för att man kan orientera sig bättre i sin omgivning. Man kan röra sig i rum, även om det är lite dunker belysning. Och man kan orientera sig utomhus, kanske utan ledsagare. Jag har hört beskrivningar av patienter som har kunnat gå och handla på egen hand- och som inte har kunnat innan de blev behandlade. Och det är patienter som har kunnat påbörja utbildningar alltså och påbörja studier. När det gäller barn, då, för det är ju ganska många de som handlas med barn, Så är det ganska vanligt att barn med den här typen av nätinutom att de gradvis är mer inbundna i sättet och beteendet i takt med att synen försändras. Och då har man sett att när de har fått behandlingen så blir de mer utåtriktade och mer aktiva och så. Så att den här behandlingen har stor positiv nytta för livskvaliteten.
0: Hur många patienter kan då ha nytta av just den här behandlingen?
2: När det gäller personer med just den här mutationen då tror man att det kanske är 20-30 personer bara i landet. Och då är det inte ens alla de som är aktuella för behandling. Så man måste ha lite syn kvar, man måste ha lite fungerande tappar och stavar för att behandlingen ska hjälpa. Så det kanske inte är mer än ett tiotal, tio, 20 patienter något sånt.
0: Hur bedömer du möjligheten eller tiden tills när det kan finnas motsvarande genterapier för andra typer av RP?
2: Det pågår väldigt mycket forskning nu inom olika genterapier och då lämpar sig ju olika former av retnitisk väldigt väl för detta. Så att jag bedömer att inom de närmaste åren kommer vi att se flera godkända behandlingar. Det pågår många studier och inte bara genterapi vid retnitisk utan faktiskt pågår det studier med genterapi vid vanliga rögonsjukdomar som geografisk atrofi som är en avancerad form av torr så Det är på gång väldigt mycket nu med den här typen av behandlingar. Och det är väldigt roligt. Och det kommer ju när man andra områden också. Neurologiska sjukdomar, muskelsjukdomar. Det finns ett godkänt läkemedel vid spinal muskelatrofi. Olika cancersjukdomar, roddsjukdomar och så kommer ju men Ögat är ett organ som lämpar sig väldigt väl för genterapi för det är ett litet organ. Det är ganska lätt att komma åt och ge läkemedlet. Det behövs bara en liten volym av läkemedlet och man kan se lätt om man får in läkemedlet. Man kan lätt ha koll på och monitorera effekten av det. Så att ögat lämpar sig väldigt väl för genterapi och också att det finns flera Sjukdomar då, som vet inte sin metod som lämpar sig väl för som Det rör sig om en mutation i en enda djur.
1: Det sa Madeleine Zetterberg, professor och verksamhetschef för ögonskolan vid Salgränska universitetsskolan i Göteborg. Och Behandlingen med Lux Turna kommer även att ges på Skånes universitetssjukhus i Lund. Reporter var Dodo Parikas. I löpsedeln på vår hemsida finns en länk till ett tidigare inslag
0: om luxorna. Under fredags eftermiddagen den 16 september låg Malmö stads färdtjänstbokning nere i drygt tre timmar. Oklart varför, och det gick inte att boka. Vad störningen exakt berodde på är inte helt klarlagt ännu men det är någonting med vårt bokningssystem som hände som gjorde att vi inte kunde ta emot nya bokningar. Det skriver Malmös färdtjänstchef Lars Hellström i ett mejl till Taltidningen. Vanligen görs 300-400 färdtjänstresor på eftermiddagen. Hur många kunder som drabbades av att deras resor inte gick att genomföra i fredags är också oklart. Vi kommer att utreda vad som hände för att minimera risken för ett återupprepande avslutar Hällström.
1: Svensk glaukomvård är ojämnt fördelad och har stora brister. Det visar en enkät gjord av Svenska Glaukomförbundet i våras. Vårdplaner saknas ofta. Kallelser till kontroller dröjer alldeles för länge. Patienter får sällan träffa samma personal. Och skillnaderna mellan landets regioner är stora. Skåne ligger någonstans i mitten. Ulla Göransson är vice ordförande i Glakomförbundets syd. Som bland annat omfattar Skåne.
3: Enkäten visar ju väldigt tydligt att det är stora skillnader i vårt land. Tittar vi speciellt då på Skåne där vi är så kan man väl säga att vi är väl ungefär någonstans i mitten. Vi är absolut inte sämst. Men av de medlemmar här i Skåne som har svarat så är det ungefär 40% procent som har för långa väntetider, alltså väntetider på sju månader eller mera idag för att få sina undersökningar gjorda inom vården- och det är ju alldeles på tok.
0: Enkätsvaren visar också- att ett annat problem är bristen på kontinuitet i vården.
3: Det är ju mer än hälften som ju- sällan får träffa samma sjuksköterska. Om man ser det till exempel i Skåne- vi har det lite bättre ställt vad gäller kontinuiteten. Men detta hade ju kunnat kanske ganska enkelt åtgärdas. Så att det krävs tydliga förbättringar och åtgärder. Och vi i arbetsgruppen, där jag själv då har ingått också– vi –har sneglat på sjuksköterskan –som vi uppfattar har fått en tyngd inom diabetesvården. Vi tror att satsa på en glauch-sjuksköterska –som ges då tyngd i sin utbildning och specialisering– och som även ges kontinuitet i sin patientkontakt. Där brister det jättemycket idag. Men då skapas ett förtroende mellan patient och sjuksköterska som också har mera kvalifikationer. Där tror vi kanske att en del av den läkarbrist som är så uppenbar inom ögonvården Att den till del då kan hanteras med trygghet för patienten. Det är ju också så att det är brist på ögonläkare och vi ser ju. Att man flyttar ganska ofta. Och ibland så kan det vara så att det är helt okej okay på ett ställe. Men så flyttar någon läkare och då blir det brist på det stället. Och så blir det okej okay på ett annat ställe. Och det här är ju ett stort bekymmer om man tänker på kontinuiteten för oss patienter. Sen är det ju så att för att kunna konstatera att det verkligen är glaukom. Det är ju en ganska lång ...tid som kan gå mellan kontroll och att verkligen är konstaterat. Och det kräver ju många kontroller.
0: Och sen har ni ställt en fråga som handlar om att ha en vårdplan för den med glaukom. Och det verkar ju vara så att det brister därmed.
3: Ja, absolut. Det ska finnas en plan för vad är nästa steg i kedjan- och det är ju både för själva vårdens skull naturligtvis om det är då olika personer som patienten möter så måste ju man ju kunna läsa ut ur journalen då vad som sades tidigare. Men det handlar ju också om att patienten själv ska kunna ta ett större ansvar och därmed ha kunskap om sin vårdplan. Och vi har ställt frågan i enkäten och det har ju kommit fram till på riksnivå så är det bara 31% procent som svarar klart att de har sin vårdplan. I Skåne är det 39% som svarar det. Men det innebär ju att det är långt mer än hälften som alltså inte känner till sin vårdplan eller vet om de har någon vårdplan idag. Och det är ju ett väldigt dåligt utgångsläge. Där har vi faktiskt föreslagit, vi var med på en valdebatt som funktionsrätt Skåneordnade och man fick ställa frågor och vi föreslog där att det borde vara en given rubrik i patientjournalen vårdplan som då uppdateras regelbundet och man som patient också ska faktiskt borde uppmuntras och ta ansvar för att gå in och titta i sin patientjournal var kunnig och insatt i sin diagnos.
0: Och där handlar det om att ni vill Utbilda personer med glaukom. Hur ska ni utbilda dem?
3: Nu pratar vi ju till börja med då bara om våra medlemmar. Och det finns ju långt, långt fler personer som har diagnosen glaukom som inte är medlemmar hos oss, men vi får ju börja där vi står. Och vi själva har då skapat ett bildspel där vi, utan att på något sätt ske, genom att vara professionella ändå visar lite grann ögats anatomi. Vi visar hur det går till både vid ögontryck och vid synfältstagning så att man förstår vad det är och att man kan också se där hur hastigheten i försämringen ser ut. Vi visar också bilder på problem i vardagen. Och det här gör vi då för våra medlemmar på träffar men jag vill också säga att vi har tagit upp med ögonkliniken på, ja, i det här fallet var det Helsingborg, det skulle kunna vara på flera ögonkliniker, att vi ställer gärna upp om det är så att ögonvården skapar patientutbildningstillfällen. Vi har upplevt att informationen till glaukonpatienter är ganska dålig om att vår förening finns. Så det vill vi verkligen slå ett slag för. Då hade ju alla glaukompatienter fått ökad kunskap, inte bara våra medlemmar.
1: Det sa Ulla Göransson, vice ordförande i Glaukomförbundet Syd. När förbundet beslutade att genomföra enkäten som besvarades av runt 2000 personer så var det främst för att många medlemmar berättade om problem i ögonsjukvården och förbundet ville ha siffror på dessa. Nästan samtidigt fick de veta att en nationell arbetsgrupp höll på att revidera riktlinjerna för handläggning av Glaukom. Och en del av enkätfrågorna utgick därför från detta. Det ska vi återkomma till i ett kommande nummer. En sammanställning av enkäten finns på hemsidan glaukomforbundet.se.
0: Reporter
1: var Dudu Parikas.
0: Öppnat och stängt. I Broby har en ny skolrestaurang invigts. Gröna Hjärtat heter den och är gemensam för Göingeskolan och Prästavångsskolan. Den ligger mitt mittemellan de båda skolorna på en plats som tidigare varit en del av idrottsplatsen. Och restaurangen är öppen för allmänheten också. I Malmö på Katrine Lundsgatan 10 har Röda Korset öppnat en ny verksamhet i en detta för förskola. Här finns bland annat mötesplatsen Hjärtat med möjlighet att äta sig mätt, vila och sköta hygien för de som lever i hemlöshet. I nuläget är den öppen måndagar 15.30 till 19.30. Här finns också träffpunkt familj lördagar som riktar sig till barnfamiljer. Öppettiderna kommer att utökas. I Lund ska sekundhandbutiken hand Uggland på Feladstorget stängas 26 september och det är utförsäljning med halva priset på allt. Butiken drivs av Svenska kyrkan och kyrkorådet har beslutat att den ska läggas ner trots protester från allmänheten. Helsingborg har fått ett nytt konstverk, en åtta meter hög pelare på kajpromenadens senast bebyggda del. Vågpelare, en till tio meter per sekund heter den och är i speglande rostfritt stål med vågmönster. I Knisslinge har Bavlinghallen återöppnat efter att ha varit stängd i några månader. Numera ska hallen drivas i kommunal regi efter att den tidigare arrendatorn slutat. Adress Sigfridsväg 26. I Höganäs har museiträdgården Inspiration Ulla Molin invigts på Höganäs museum och konsthall. Trädgården är en hyllning till trädgårdsarkitekten Ulla Molin. Adress Polhemsgatan 1. I Öster har pop-up-butiken Copenhagen Lyx som enbart var tänkt att vara på gågatan under sommaren beslutat sig för att fortsätta verksamheten på Stora Östergatan 22 och det här är en mode och inredningsbutik. I Kristianstad har snabbmatshaket Tradan vid E22 ansålt sina sista korvar och börjare. Vägen ska breddas och då får tradan inte plats längre. I Viken har sommarrestaurangen Strandbaden stängt för säsongen för ett tag sedan och troligen är det stängt för gott. I Vittsjö har gatuköket Raka Spåret öppnat precis in till stationen. Förutom traditionell gatuköksmat som korv med bröd eller mos och tunnbrödsrullar står även veganbörjare och så kallade smashbörjare på menyn. I Höganäs har butiken TUH inredning på Köpansgatan 12 A gått i konkurs och stängt. Där såldes barnkläder, presenter och inredningsprylar. I Skurup har falafelvagnen vid stationen Skurups grill och falafel stängt. Vagnen är såld och ska flyttas till Lomma medan ägaren i Skurup ska utbilda sig till lastbilschaufför. I Vinslöv har mäklarfirman Fastighetsbyrån flyttat in på Stora Torggatan 2. På samma adress fanns mäklaren Staffan Natell i många år men han stängde vid årsskiftet. Möjligheten att
1: rösta själv för den som inte ser men läser punktskrift kantades av svårigheter i årets val, något vi rapporterat om tidigare. Lång väntan på valmaterial med information i punktskrift, dålig koll hos personalen när synskadade ringt valmyndigheten och inte minst kuvert som inte innehåller det partis valsedlar som punktskriften har angett. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
4: I det material som vi har gått igenom, vi har gått igenom i princip allt material som vi hade kvar. Och då kan vi konstatera att felen finns i valen till kommunfullmäktige för Miljöpartiet. Det är förstås väldigt allvarligt men det är samtidigt viktigt att säga att det är inte är fel i alla val eller alla partier. Så. Utan det är i val till kommunfullmäktige i det kuvert som ska ha Miljöpartiets valsedlar. Då har det inte alltid varit Miljöpartiets valsedlar utan andra partiers eller ett annat parti.
5: Och vilket är det andra partiet som då eventuellt skulle kunna ha fått en röst som är tänkt att läggas på Miljöpartiet?
4: Ja, det kan nog vara blanka valsedlar också någon gång. Jag är inte säker på att det är bara ett parti.
5: Men vilket är partiet?
4: Det är Kristdemokraterna.
5: Och eh, Ni gick igenom 300 kuvert som ni hade kvar med punktskrift då och eh, vad som fanns i dem. Och Då var det ja. 50 som var fel. Det är ju en sjättedel av de här kuverren. Hur ser du på det?
4: Jag ser att det är väldigt väldigt allvarligt. Jag kan inte nog säga hur allvarligt vi tycker att det är. Det ska inte vara fel i något.
5: Och vad får det för följder? För det första så har vi polisen mält
4: händelsen så att polisen kan utreda vad som har hänt och konstatera om det är något medvetet, avsiktligt fel. Eller om det är att vi har brustit i rutiner eller om det kan vara avsiktligt. Så det är det första. Och sen måste vi förstås skärpa och förändra våra rutiner på det här området helt.
5: Och hur ska ni göra det?
4: Det vet jag inte än, det är för tidigt att säga. Först måste vi veta lite mer om vad det faktiskt är. Man måste ha polisutredningen klar och, och veta vad som har hänt. Och sen beroende på vad det är då så får man skärpa rutinerna på olika sätt.
5: Och med tanke på att valmyndigheten när de gick igenom sitt kvarvarande valmaterial i punkt hittade 50 utskick med felaktiga punktskriftskuvert av 300 så tror Anna Nyqvist att det ser ut ungefär likadant när det gäller de dryga 280 utskick med punktskrift som gått iväg till synskadade som beställt runt om i landet.
4: Jag vet ju att det är ett antal som har fått fel och eftersom vi hade så pass många fel i det vi kontrollerade själva så förutsätter jag att det är ungefär lika mycket fel i de som utskickade.
5: Men det har som vi berättat tidigare också varit andra problem. Till exempel att valmaterial dröjt och i vissa fall inte kommit alls. Och en som inte fick sitt beställa valmaterial med punktskrift det är Anna-Lena Pekkele i Vitt sjö. Och hon berättar vad som hände när hon ringde valmyndigheten för att beställa valmaterial med punktskrift.
6: Så fort jag fick veta att man kunde göra det så ringde jag direkt. Och eh, kvinnan jag pratade med var lite svävande. Liksom, jag var väldigt, väldigt undrande. Och jag sa det. Ja, men eh, jag har fått besked om att eh, jag ska ringa till er. Aha, så hon tog ju min namn och adress. Och, eh, och sen så fick jag vänta igenom en halv vecka. Och det hände ingenting. Och då ringde jag igen. Samma svävande svar. Ja, det får jag kolla. Ja, jag bara undrar vart jag tog tagit vägen. Alltså, det verkar som de inte visste. Och så ringde jag en gång till. Lika svävande. Men det kom aldrig några.
5: Så hur röstade du, du då?
6: Jag fick hjälp av en kompis och jag tyckte inte det kändes bra. Nu råkar jag veta att den personen röstade på samma sak som jag. Därför gjorde jag det. Annars hade jag absolut inte gjort det.
5: Så du fick inte ha kvar din valhemlighet då liksom? Nej. Men det här att du inte fick ditt röstmaterial fastän du ringde flera gånger, vad tycker du om det? Skrämligt. Och vad hoppas du på till nästa val?
6: Jag hoppas verkligen att de får besked om hur det här ska hanteras och hur viktigt det är för oss att vi får det på rätt medie.
5: Och Synskarades riksförbund har också tagit emot ett tjugotal klagomål från Synskarade personer som när de hört av sig till valmyndigheten fått beskedet att de ska beställa valmaterialet i punktskrift från kommunen. Kanslichef Anna Nykvist på valmyndigheten igen.
4: Det är ingenting som jag känner till eh, nu men däremot vet jag att vi skickade ut ett antal material till stora kommuner till några kommuner. Så, så det har funnits kommuner som har haft sådana här material också. Men självklart ska ju vi hänvisa till vårt eget utskick och den, det har funnits också gått att beställa på webbplatsen.
5: Och sen också att det är en del som har väntat och väntat och fått beställa om och andra har inte fått valmaterialet överhuvudtaget. Hur kommer det ja, sig?
4: Jag ska säga att det är ett fåtal fall. Det är klart att det inte ska förekomma några fall- men det, det, är, det är inte många. Utan Vi har skickat ut 284, tror jag, såna här kit. Och vi har fått ett fåtal, mindre än tio klagomål- på sånt som inte har kommit fram. Men det, det var tidigt under processen- var det ett problem med webbformuläret- som gjorde att man ibland blev stoppad i de här fåtalet fall. Då, att man inte kom ända till den tacksida Att man inte fick en bekräftelse. Och då gick inte beställningen fram. Men det var under en kort tid och eh, drabbade ett fåtal personer. Men, så då trodde de att de hade de inte fått bekräftelse. Men de trodde att de hade beställt, levde i den tron. Fast beställningen hade inte gått fram.
1: Det sa Anna Nykvist, kanslichef på valmyndigheten. Vi hörde också Anna-Lena Pekkile som inte fick sitt beställda valmaterial. Reporter var Åsa Kjellman Risi.
0: I augusti tog en epok slut på Iris Hadar i Malmö för då gick Jakob Nyman i pension efter att ha jobbat där i mer än 30 år med datorutbildning och arbetsplatsanpassning. Nu ska Jakob ägna sig på heltid åt musiken som alltid varit en viktig del av hans liv. Och så är han månadens ansikte i september här i Skones taltidning. Jakob Nyman börjar med att visa runt till lägenheten i Lund där det inte är någon större tvekan om att där bor en musiker.
7: Nu befinner vi oss faktiskt i en studio och slash, vad kan man säga, gästerum. Där har jag en liten hemmastudio med massor av stärkare och högtalare, lite mikrofoner och så. Och så kan jag då bygga upp så att man har vår litet bås där man kan sjunga också. För, så det är dämpat. Vad är det för
1: musik du spelar?
7: Ja. S i bandet är funk-soul. Det är det jag brinner för, funk-soul-musik. Vad heter ditt band då?
1: Sonic Groove. Det är mest det är gitarr, va? ja det är keyboard ja, tror, också. Det,
7: men uh, det finns gitarr under sängarna i det så det finns vi kan gå in och titta det bara snabbt. Det finns en en oud, arabisk oud. Under sängen så ligger det ett par stycken akustisk gitarr. Jag är bra på att köpa men väldigt dålig på att sälja. Så mm -hmm. när för gitarrerna där kan vi säga jag har köpt 79.
1: Men är du bra på att spela då?
7: Ja, det tycker jag väl. <laughs> jag har hållit på så länge. Och här har vi vad har vi här vi har 5 6 i vardagsrummet, elite här akustiska. De är ju stämda med liksom olika så att ackord och som vanligt stämmer. Så, vanlig så att man därför är därför jag har så många att man slipper stämma om hela tiden. Ja, lite eh, andra slaginstrument, lite arabiska trummar. Och, faktiskt en rolig indisk, le, vad kallar man det för? Lekkrustummar. Nu är de botten. <laughs>
1: Kom med mig. Ja ja ja, jag är inte så snabbt. Här
7: har vi. det. Och den liksom.
1: Det är liksom en lärkruka med, på, som ligger på sidan och sen har den ett hål och ett trumskinn på ja, sig. Ja,
7: sen är det ett stort hål som man kan stoppa in handen som man kan sänka tonen och så. Ja. har det
1: varit i Indien Nej. eller? Nej.
7: Men jag älskar instrument så det finns afrikanska instrument där och någon Tunisiskt lite flyt också. Och här har vi lite piano. Och där har jag ju när jag sitter och övar. Men jag spelar inte så högt så grannarna har aldrig klagat faktiskt.
1: Men vilken är din favoritgitarr då?
7: Just nu så är det den gröna där som är lite glittrig. Men som sagt, det är ju gitarr som jag har haft i, ja jag sa det under sängen. var den från 79 som min mamma köpte till mig.
1: Var det den första?
7: Det kan man nog påstå. Men jag var trummis från början, så när jag var liten, ja, 12-13. Då hade vi ett band som hette The Crying Frogs. Och jag spelade trummor och min bror spelade gitarr.
1: Varför heter ni just det?
7: De gråtande grodorna? jag vet inte. Men det var Crying Frogs. Jag var tänkt på The Beatles, Rolling Stones. Varför heter man Rullande stenar? Då kan vi väl heta The Crying Frogs. Ja, var bodde ni då? Ja, då bodde vi på söder i Lund– Ölandsvägen hette det och där var, det var rätt vi hade garage också så finns klostergården över, där finns en liten järnväg där gick faktiskt eh, tåg till eh, Tetrapak ibland och sen så öppnar vi garage och så spelar vi och brukar barnen från klostergården och komma och springas dit och då kom polisen dit och sa att vi fick inte hålla på Så,
1: så du har bott i Lund hela ditt liv? Ja,
7: det är 66 år i morgon. men jag har ju pendlat till, till Malmö i 31 år
1: vill du locka för nu? Ja, varför inte? Så. Ja, perfekt. så Kommer din familj att fira dig imorgon då? Mm. Ja, alltså,
7: ja, med mina pojkar. Jag har ju tre barn. Två pojkar som är sin, sattan. Och ähm, de två pojkarna bor hos mamman, men vi är som en familj, fast vi skiljer sedan mycket länge. Så vi åker på semester ihop och jag äter middag ihop och.
1: Båda två har synnedsättningen. För. Ja,
7: de är stort sett blinda. De har lite rest kvar. Det är någon syndrom som är väldigt ovanlig. Vi hade anlagen, eller bär på anlagen min fru och jag eller mitt ex. Och var 250 människor i hela världen bär på det här anlaget. Och träffas en man och kvinna, och ska få barns i 30 procents risk att den här sjukdomen, eller syndromet, och bland annat då RP, ögensjukdomen. Så att vi, vi brukar säga det är unika barn. De är, jag tror det fanns 22 barn och vi har två av dem i Sverige. För många frågar mig, är det därför du jobbar med syn och hjälpmedel för att dina pojkar skull? Men det var inte därför jag började. Det var en slump. Men det innebar ju också att jag vet ju möjligheterna. Men min dotter bor i Stockholm och hon ska flytta ner. Jag har i princip blivit morf också. Mm. Det är fantastiskt roligt. Och det var ju en stor grej. Han <coughs> fyller... Tre månader snart. Så allt på en gång. Morfar, pensionär. Eh. Och det är helt fantastiskt.
1: Men vad har du några planer nu framöver? Vad du ska göra? Nej,
7: min dotter ska ju flytta ner. De bor i Stockholm mitt i stan. Så de vill ju inte att det här barnet ska bli uppväxt där. Och, eh, plus då att närmare att kunna få hjälp. Och, och de har en hund också. Så jag tänkte att hunden kan jag ju ta hand om dagarna medan de jobbar. Så de har ställt sig i dagisk hö, så Så det verkar som att de tänker flytta om ett år, inom ett år. Och det är jag jätteglad för att slippa åka till Stockholm för att träffa den lilla. Men den här gjorde jag för länge sedan så vet du. Det
0: Jag måste
7: ta Det här i och med när det här med pandemin kom, då fanns det ingenstans att spela utan då började vi hålla på eller jag skriva musik och de kom hem. Så jag brukar ta en promenad och då kommer låtarna så går jag hemma och spelar in det. Och sen så antingen håller vi på i replokal eller så kommer sångerskan hit och spela in. Jag började en utbildning på, med, med musikvetenskap, någon termin. Och sen gick jag Skurås jazzlinjen och så gick jag på någonting som heter jazzinstitutet i Malmö. Och sen så var jag musiker-frilansande, kallar man det där för. Jag tror jag hade fem band ett tag. Och det var ju, man vet ju all min inkomst <laughs> Just det, det har gått en liten utbildning också. En digital mikrodata-utbildning med lite programmering. Ja, menar, jag var fortfarande med musiker. Jag har jobbat på någon sån här lite konsistell som var helt tokigt. Nej, det gick inte att vara där. Jag slutade, jag såg upp mig redan första dagen. Men så tvingar jag mig att vara det, uppsägning eller tvinga. Han sa, du kan väl försöka. Så efter tre månader så jag upp mig igen. Man skulle ha vit skjorta på sig och slips och... Ja, det kändes så obekvämt, det var inte jag. Och sen 91 Var det någon som ringde från eh, Iris Harada och sa, kan du vilka? Det var någon som kände mig där. Ja, sa jag. Det går jättebra. Och då visste att jag kunde datorer och då fick jag börja med att undervisa eh, dator. Och datorn var rätt nytt då. Det var inte alltså, som, som idag. Så jag började med det och sen så förstod de att det här med teknik, att jag brann för det. Och så började jag, började jag liksom bli intresserad av detta och kunna hjälpa folk för att komma ut och arbeta. Så du bara halkar in där på ett bananskal? Ja, hela mitt liv har varit så. Men det är ju nästan halva livet som jag har varit där. Och det har varit en fantastisk tid.
1: Så har du jobbat med samma sak under alla de här 31 åren? Jag har jobbat med samma
7: sak kan man säga, men jag har jobbat med olika grupper. Från början så var det väldigt mycket rörelsehinder eller ärror som man sa då på den tiden. Och sen så jobbade jag med syn också. För syn fanns det talsyntes, gamla Ingmar. Och jag undrar inte om förstoringsprogram fanns det också med Zoomtext. Men jo, det fanns det. Och senare så kom det här med dyslexi och det ADHD. Det var det var rätt nytt. Så jag jobbat på SFI. Vi har då på Irisada SFI för folk som är synesatta, är blinda och döva och hörselskadade också. Så vi har teckenspråk i personal också. Och det är fantastiskt roligt att träffa dessa människor. Och jag har alltid använt humor. Och det här med som jag nu har visat de här instrumenten. När man träffar någon arabistalan eller någon som kommer från de här länderna när man har en udd. Och jag berättar det liksom när man träffar sig att jag har en udd hemma. Och då blir de plötsligt så Åh, och då öppnar de sig för då förstår de att jag är intresserad av deras land och deras kultur. Så det har varit jättestor hjälp. Och när jag tänker på teknik och människor med funktionsnedsättningar så har tekniken gjort det så stor möjlighet att kunna göra precis saker som nästan alla andra kan göra. Så att man kan stort sett jobba med nästan vad som helst. Även om man inte ser. Kanske inte piloter och så, men Nästan alla yrken kan man jobba med som synesatt. Man måste ha utbildning. Det är det viktigaste. Minst gymnasium. Det besejer vi till alla våra elever. Det är det viktigaste.
1: Men vad skulle du säga under de här 30 åren som du har jobbat- om utvecklingen inom hjälpmedel för personer med syneinsättning?
7: Ja, det är en sån gigantisk utveckling. Telefonen, om man har Iphone, där har du allt med talar av. Och, och, och sen kan du ju sköta... Alla bankaffärer, söka information, boka biljetter, beställa mat. Du kan göra allt med telefonen. Det är den största hjälpmedel, måste jag säga. Du får massa information direkt i telefonen och får det uppläst. Det är helt fantastiskt alltså. Jag har också varit med i de fantastiska möten. Jag vet inte om du känner till hörlurar som har brusreducering som tar bort oljud. Många personer med ADHD som kan bli störda av ljud och sånt där. Och även om man sitter i ett rum där det finns fler personer. Och jag bland annat en kille som en stor, stark kille. Jag träffade honom för första gången. Jag bara tänkte att jag skulle prata med honom om vad han behövde behov för grejer. Och, eh, och så sa jag, har du provat? För han sa det att han uppmärksammade att bara en fläkt gör att han liksom tappar koncentrationen. Så fick han pröva mina privata jag hade. Han började gråta och jag grät. Det helt... Det var ett liksom sådant möte man kände. liksom. Det var som, han sa att mina axlar bara trillade ner. Sa han. Och han bara la händerna i ansiktet så här och sa det här var helt fantastiskt. Och en tjej som jag eh, tog fram det också och rekommenderade. Hon fick testa också. Hon sa att du har räddat livet på mig. Och så kom han. med. Och någon har sagt att du är min engel. Det är så härligt. Jag får nästan tåren nu. Nu tror jag kaffe, nu har jag grejt inte. <laughs> Nej,
1: det låter nog inte För likadant. Det är så
7: järfresen när man säger, ser lamporna här. Ja. Så säger hej Google, tänd köket.
1: Nu tändes lampan i köket, ja. Har du haft det länge eller? Ja, det är så svårt att komma
7: sån nytt så måste jag få det. Google Nest tror jag mm. de där just den heter. De är inte så hemskt dyra och det fina är det ju det att man... Om du vill ha ett recept så säger man bara att man vill ha ett recept på en viss maträtt. Och då läser den upp vad man ska göra. Och så kan man säga upprepa så säger den. Så man behöver inte försöka titta med
1: storingen och sånt där. Utan man får det uppläst. Och det är jättemånga som använder det i köket. Så det är också ett bra. Hjälpmedel för till exempel personer med synnedsättningar att ha en sån smart högtalare? Mm.
7: Ja, just för recept och sen är det ju alldeles annan information. Min pojk har ju fått det också från början så och sen fick de lamporna nu när jag var ledig och var uppe i taket och satt upp.
1: Hur kom det sig att du bestämde dig för att gå i pension
7: då? <laughs> jag fyller 66 år imorgon och, och många säger, men du som har så mycket energi och... och du kan jobba flera år till. Men just det att jag har den energin. Då vill jag sitta i studion och skapa musik. och Annars jag att man jobbar så länge som man blir av med den energin. Och då kan jag inte göra det här. Jag började med musik. Jag avslutar med musik. Mitt liv. Jag har ett stort intresse också till det. Det är fåglar. Alltså jag älskar koltrastar. Så jag matar dem hela vintern skala äpplen. Varje morgon går ut och sätter liksom en pinna i så att de är liksom igenom äpplet. Så jag kan sätta det ovanför en buske. Precis utanför min, min trädgårdsutgång. Då käkar de så får jag vänta på den sen. Och det gör jag varje dag på vinterhalvåret. För de kommer där och de väntar på mig på morgonen och liksom och av sig. Vad är äpplet? Vad är äpplet? Men vi kan gå ut och titta på trädgården Den Det är väldigt vildvuxen så men... Ja, det är fantastiskt att sitta här och lyssna på kortrassarna på. Ja. Där blir busken. Vad är dina äckliga tomater? De är.
1: är de äckliga? Ja, de nej, de är gröna. gröna.
7: Ja, ja. när de blir gula, men de smakar inte bra. Så att jag ska nog klippa ner den.
1: Är du ofta ute och spelar? eller?
7: Nej, inte så jätteofta. Alltså det här, är... det här var den där som är... Lilla mm -hmm. små pedaler här som man kan... Det mm -hmm. eh, ska liksom eh, låta som en... man eh, kallar det för? St styrgitarna? Mm. Jo. Och då har de pedaler och, och de kör ja, knäna. afrikans... Jag kan inte spela det, men det var så intresserad. Det. det är ett fantastiskt instrument.
1: Den här porträttserien den heter Månadens Ansikte så att den som är med får alltid beskriva sig själv. Så då frågar jag dig: Hur ser du ut? Mina pojkar sa: ja, Du kommer att fråga dig: <laughs> Jo, jag är
7: en smal kille, rätt så smal. Jag är väl medellängd, jag har långt, jag vet inte om det är lite brunt, det börjar bli lite gåra saker men mina kompisar säger: Du får aldrig gå då. Jag är rätt så näsa. Jag har glasögon också som, jag tror, är rektangulära, säger man. Och bakom dem finns på par brunna ögon. Jag bär alltid skjortor på mig. Och sen jeans. Nu är det svarta jeans och skjortan är småblommor med blått blå i den med en bakgrund med lite rosa småblommor. Men långt hår och rufsigt och det ska klippas. Men jag har alltid haft långt hår sedan jag var
1: liten. Hur kom det sig då? Alltså du har inte, det är inte långt så att det är Axel långt Nej, eller det med häst. Hade du det? det? hade jag när jag var yngre. Nej, jag vet inte. Det
7: är, det är väl vart så att jag har känt mig bekväm med det. Så när jag går och klipper, man brukar säga kan du klippa så klipp mig så det, inte, det ska inte se ut som det du klipper. mig. <laughs> och det får, de kallar det för busigt. Man vill <laughs> vi se ut som en liten rockille. <laughs> och har det alltid sett ungefär likadan ut? Ja, det har vi gjort. Det är glasögonen som har kommit till. Men annars har jag haft samma frisyr- fast det var längre då som sagt när jag var yngre. Jag tror jag klippte mig kort någon sommar. Men nej, jag vet inte, jag trivs gärna med, med långt av. Jag kommer ihåg, faktiskt, jag kan berätta det i En sommar, vi brukar bo i Blekinge på sommarna- hyrde hus. Och då var det någon gång min bror skulle klippa sig- men jag ville inte klippa mig. Och min mamma ville jag skulle klippa mig. Men så kommit kom till försören och så höll jag mig utanför för att det inte skulle hända någonting. Men sen så plötsligt så såg jag klockan var sex. Då tänkte de stänger dem så jag gick in. Då stängde de dörren och tvångsklippte mig. Och det ångrar min mamma bittert, har sagt innan hon dog. Och Vad som hände var att jag rymde hemifrån från den där stugan. Jag kom väl 50 meter därifrån. Sen sa mamma, du får köttbullar till middag. Jag ska ha ett kasper också. Du får ett kasper. Så kommer jag hem igen.
1: Men hur mycket klippte de
7: då? Ja, Det var väl som bzzz, så de klipper väl av allt håret.
1: Men hur, och, hur kändes det då?
7: Nej men det är klart att jag blir ju arg. För att förfärsar jordsystemet tvångar, det tycker jag, ja, så gör man inte. Men det är en en, bara en stor, annars var mycket snäll.
1: Men det var bara din mamma, inte din pappa?
7: Nej, pappa, han var många gånger som han jobbade utomlands, han är professor i psykiatri, så han var på något universitet. Kommer ihåg då när detta hände? Men det var, den gången var det riktigt kort och sen så jag klippte någon sommar lite kortare. Men annars är det alltid varit långt och det, det är min identitet tror jag.
1: Men det är nog lite ovanligt att vara 66 och inte ha nästan något gott år alls? Nej, folk brukar säga att du vägrar att bli
7: gammal. Och det, det är bara en naturen för alla andra kompisar har jag en grått år. Min morfar blir 103 år gammal och bodde i Helsingborg i ett stort hus när han bestämde sig för nu vill jag inte mer Så att, men 103 år kanske är lite långt Hej Googles, släck alla lampor
0: <här> Okej, okay, släck till sju lampor Det verkar
5: som att två lampor inte går att nå just nu
0: den smarta högtalaren hemma hos Jakob Nyman i Lund fick sista ordet i månadens ansikte i september. Den som vill höra honom spela kan den första oktober bege sig till restaurang Vega på Slottsholmen, Malmehusvägen 6 i just Malmö. Då kommer han nämligen att hoppa in som pianist i ett tillfälligt band som ska kompa bluesartisten Freddy Nyström från Göteborg. Och reporter var Gunilla Kraft.
1: Evenemangstips som inleds med tre syntolkade svenska filmer som går nu på bio. Andra akten, en komedi med Lena Olin och Rolf Lassgård i huvudrollarna. Och om den nyblivna pensionären Eva som får ett extra knäck hos en skådespelare som har haft en stroke. Och så filmen Bränn alla mina brev efter Alex Schulmans roman om hans mormor och morfar, Karin och Sven Stolpe. Och så Det ska vara gött att leva, en film om galenskaparna och Aftershave. Syntolkningsspår finns i appen Movie Talk. Mer syntolkat, URs serie Våra tonåringar, där kända och okända tonårsföräldrar möts kring samtal om sina barn, finns tillgänglig i syntolkad version på UR Play. Programledare är Anders Lundin, själv pappa till två tonåringar och serien består av fem avsnitt. Den 23 september klockan 19 har den svenska versionen av musikalen Mitt om natten med Kim Larsens och Gasolins största hits. Premiär på Nöjesteatern på Amiralsgatan 35 i Malmö. Föreställningen har varit en stor publiksuccé i ursprungslandet Danmark och spelas till den 11 december. Biljetterna som kostar 750 kronor för vuxna säljs av Julius Biljettservice. På lördag den 24 september är det skördefest i Stadsparken i Lund mellan 10 och 17. Här finns möjlighet att köpa närproducerade grönsaker och annat ätbart. Och den som vill ha något drickbart kan ta med sig egna äpplen och päron för att omvandla till must. Det blir också underhållning i Solens och skuggans trädgård. Klockan 11 spelar Alte Kamereren. Klockan 14 blir det ungersk dansuppvisning och klockan 16 blåsmusik med Bläckhornen. Det är fri entré. På Ekeboda Handelsträdgård som ligger på Ekeboda vägen 20 i Hörby är det höstmarknad den 24 september 9 15. Det blir försäljning av lokala matvaror och hantverksprodukter. Söndagen den 25 september klockan 19 står upp upparkomikern Henrik Hjelt, känd bland annat från tv-programmet Parlamentet på Hässleholms kulturhus. För komiker är Koshar Rashid. Biljetter säljs av Nortik och kostar 348 kronor. Måndagen den 26 september klockan 17 visar fröken Bräken, alltså Jonna Jolmo, hur man gör en vacker höstkrans av grenar, löv och bär eller annat som kan hittas i naturen på Unslunda bibliotek. Anmälan görs till biblioteket på telefon 0417 184 77. Den som vill uppleva Tycho Brahe-museet på kvällen kan bege sig till vägen den 1 oktober, för då arrangeras nämligen Tycho Brahe-museet by night klockan 17.30 till 21. Det blir bland annat en lokal höstmarknad och museets guider berättar om Tycho spännande historia. Tisdagen den 4 oktober på biblioteket i Skurup klockan 17 berättar Kristo Nilsson om de elva tegelbruk som funnits i Skurups kommun. Adressen är Kyrkogatan 31 och det är gratis men anmälan ska göras till biblioteket på 0411 53 60 71. På Teater 23 i Malmö spelas När Åkes mamma glömde bort. En syntolkad föreställning fritt baserad på Pia Lindenbams bilderbok om hur barnet upplever den vuxnes stressade vardag och vad som händer när rollerna blir ombytta och barnet plötsligt behöver ta hand om föräldern. Den ges två gånger onsdagen den 5 oktober. Först klockan 16 med servering av pannkakor 15.30 i teaterns kafé. Och så 17.30 med pannkakorna klockan 17. Övriga föreställningar är för skolklasser. Kulturcentralen säljer biljetterna som kostar 80 kronor. Adressen är Gärknegatan 7. Artisten Thomas Dileva ger konserten Hjärtat vinner alltid- i Sankt Johannes kyrka i Malmö den 14 oktober klockan 19. Dagen efter, alltså den 15 är han i Lilla Slågarps kyrka i Anderslöv utanför Trelleborg klockan 18. Och det sista skånska stoppet på kyrkoturnen är Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg söndagen den 16 oktober klockan 18. Nortik säljer biljetter. Den som vill lyssna till körmusik i mängd kan få sitt lystmäte i Lund den 17-23 oktober, för då är det nämligen Lund Choral Festival. 17 oktober uppträder danska Baobab Sisters som specialiserat sig på sydafrikansk musik klockan 17 i Magle konserthus. Dagen efter, samma tid och plats, kan man lyssna till Dalby kammarkör som framför tonsatta verk av svenska Nobelpristagare i litteratur. Den argentinske tonsättaren Ariel Ramirez verk, Missa Creola, framförs av 150 personer starka galakören tillsammans med folkmusikgruppen Kraja den 20 oktober klockan 19 i Alhelgona kyrkan. Dagen efter ger Kraja en egen konsert med svenska traditionella visor i Lundstorp klockan 12. Nästa dag uppträder Bratislava Boys Choir på samma tid och plats. Och Fäjdrängar från Uppsala kommer till Allhelgons kyrkan klockan 19 den 22. Och biljetter till den konserten och Missa Kreala kan köpas hos Ticketmaster. Övriga som nämnts är gratis. Mer information och fullständigt program finns på festivalens hemsida lundchoralfestival.org och choral stavas med sig här. Biljettinformation. Julius har telefon 0775 700 400. Nordic har 0455 6197 00. Kulturcentralen 040 10 30 20 Ticketmaster 0771 70 70 70 Kalendern för vecka 39 år 2022 börjar med måndagen den 26 september. I Sveriges riksdag är det upprop klockan 11 av alla nyvalda ledamöter inför riksmötets öppnande. –och därefter är det talmansval. Med tanke på den komplexa situation som uppstått efter valet– –kan det bli en ovanligt dramatisk tilldragelse. Och sittande talman, Moderaten Andreas Norlén– –kan bli omvald, men det är långt ifrån självklart. Namsta har enar och enar. Tisdagen den 27 september är Dagmars och Rigmors Namsta– det är riksmötets öppnande klockan 14 då kungen inleder ceremonin som innebär starten för riksdagens arbetsår 2022-23. Evenemanget går att följa bland annat via riksdagens webb-tv. Den nyvalde talmannen fortsätter därefter talmansrundorna och processen för att bilda en ny regering. Det är hundra år sedan kung Konstantin I av Grekland abdikerade som en följd av landets nederlag i kriget mot Turkiet. På Frens Arena i Stockholm möter svenska herrlandslaget i fotboll Slovenien i gruppspelet i Nations League. Fotbollsspelaren Markus Rosenberg fyller 40. Han tillhörde landslagstruppen mellan 2005 och 2012 men var inte alltid uttagen till spel. Sammanlagt gjorde han 33 matcher och 6 mål i blåguldtröja. Mer betydelsefull har han varit för med FF där han började sin bana som barn och debuterade i A-laget 2001. Efter fem år inledde han så en utlandskarriär och bland annat spelar han i det tyska laget Werder Bremen. 2014 återvände han till moderklubben och fortsatte spela i den himmelsblå tröjan tills han la fotbollsskorna på hyllan 2019. Han var lagkapten för Malmö FF under denna andra period och vann tre SM-guld tillsammans med sitt lag. Den amerikanska skadespelaren Gwyneth Paltrow fyller 50 år. Hon debuterade 1991 i det romantiska dramat Shout och har sedan dess medverkat i nästan 50 filmer. Vid Oscarsgalan 1999 fick hon ta emot statyetten i kategorin bästa kvinnliga huvudroll för rollen som Lady Viola i Shakespeare in Love. Onsdagen den 28 september är den internationella Arabiestagen och namsta har de som heter Lennart och Leonard. Torsdagen den 29 september heter namstadsbarnen Mikaela och Mikael. Det är resande folkets dag och 510 år sedan de första resande kom till Sverige. Den brittiska musikern Brett Andersson som var sångare och frontfigur i brittpopbandet Slade fyller 55 år. Fredagen den 30 september är det helge som har namsta och det är nationaldag i Botswana. Lördagen den 1 oktober är Ragnas och Ragnars namnsdag. Det är nationaldag i fyra länder, nämligen Sypern, Kina, Nigeria och det lilla öriket Tuvalu i Polynesien. Det är även FNs internationella äldredag. De nya reglerna i lagen om anställningsskydd börjar gälla och det innebär bland annat att turordningsreglerna vid neddragningar ändras så att undantagen från den så kallade sist införst principen ökar från två personer till tre. Och så öppnas möjligheten att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Stödet är till för att ge vuxna mitt i arbetslivet möjlighet att bredda sin kompetens. Och ansökan som görs nu gäller för studier som ska påbörjas från 1 januari 2023. Det är parlamentsval i Lettland och Vegetariska världsdagen. Söndagen den 2 oktober firar Ludvig och Love Namsta. Det är den helige Mikaels dag och i Guinea firas nationaldag. I Bosnien-Herzegovina är det val till parlamentet och den som gillar grädd kan passa på eftersom bakverket hedras
0: särskilt idag. Den regionala anslagstavlan börjar med en påminnelse från redaktionen. Vi behöver få in manus om föreningsaktiviteter samt andra meddelanden till anslagstavlan senast på fredag, veckan innan publicering. Tidningen görs på tisdagar och når nätläsare på onsdagar medan CD-prenumeranter får den senast på fredag, veckan efter manusstopp för meddelanden. Meddelandena publiceras maximalt två gånger. Håll texten så kort och koncis som möjligt. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera. Och tänk också på att det måste finnas tillräckligt med tid för att hinna anmäla sig till aktiviteter. Anslagstavlan för norra Skåne börjar med ett meddelande från synskadades förening Kristianstad Bromölla som inbjuder sina medlemmar till julmarknadsresa till Lübeck den 2-4 december. Program. Avresa fredag morgon genom Danmark till Rödby och färjan till Puttgarden. Vi får bussfika på vägen dit. Väl i Lybeck bor vi centralt på Radisson Blu Senatorhotell som är femstjärnigt. På kvällen äter vi gemensam middag på hotellet. Lördag. Hela denna dag är till eget förfogande. Om så önskas kan vi bilda mindre grupper med ledsagning. På kvällen äter vi gemensam middag på en restaurang i Lübeck. Söndag efter frukost åker vi tillbaka till Kristianstad. Det blir ett stopp för shopping på en gränshandel i Heiligenhafen. Tillbaka i Danmark åker vi sedan direkt hemåt med paus för en kort bensträckare. Pris 750 kronor per person i dubbelrum. Önskas enkelrum är tillägget 700 kronor. I priset ingår del i dubbelrum, förmiddagsfika dag 1, frukost dag 2 till tre, middag på hotellet dag 1 och middag på restaurang dag 2. Bussen hämtar i Bromölla vid kulturpunkten 06.30, Kristianstad centralstation hållplats A 07.00 och vid sommarlust 07.15. Senaste anmälningsdag, onsdag den 28 september till Anita Svensson, telefon 044-533-09. När Anita är förhindrad att svara i telefon, var vänlig anmäl på telefonsvararen eller uppge namn och telefonnummer så ringer hon upp. Eller använd e-post anitasvensson109-email.com. Anita Svensson skrivs ihop som ett ord och Svensson stavas med två S. Avgiften betalas in efter anmälan på Bankgyrå 899-9245 eller Swish 123-366-9348. Vid anmälan var vänlig uppge eventuell specialkost- Enkelrum och upphämtningsplats. Varmt välkomna önskar styrelsen. SRF Engelholm Båsta inbjuder till medlemsträff onsdag 28 september 14.00-18.00 på torgträffen Gasverksgatan 25 Engelholm. Istället för öppet hus sista onsdagen i månaden blir det en medlemsträff med distriktets valberedning. I programmet ingår även Polarprint som visar hjälpmedel. Är det något du speciellt är intresserad av kontakta Pia Lindgren från Polarprint. Telefon 010 470 99 40 eller e-post pia.lindgren Hon tar då med hjälpmedlet och demonstrerar det. Vi bjuder på kaffe och danska smörbröd utan kostnad. Anmälan görs till Lisbeth Malmborg 070 242 60 74 eller e-post lissmalmborg senast onsdag 21 september. Och liss stavas lizz. Styrelsen planerar för 2023 års verksamhet och tar tacksamt emot önskemål eller helt nya idéer på vad föreningen kan göra för er medlemmar nästa år. Varmt välkomna styrelsen. SRF Engelholm Båsta inbjuder också till vinresa Kullaberg med syntolkning. Det är en bussresa till Kullabergs vingård lördag 8 oktober i samverkan med SRF Bjurklippan Åstorp och SRF Norra Skåne. Vinresan syntolkas av Eva Håkansson. Anslutning till Hässleholm, Klippan, Åstorp och Kullabergs trakten ingår. Avresetider 07.30 Hässleholm, 08.10 Klippan, 08.25 Åstorp. 08.45 till 09.45 Engelholm upphämtning och fika. Hemkomst 17.00 Engelholm 17.20 Åstorp, 17.40 Klippan och 18.20 Hässleholm. Vi börjar med kaffe och smörgås på torgträffen Gasverksgatan 25 Engelholm. Därefter vidare med buss till Kullabergs vingård med rundvandring bland vinstockarna och provning av tre sorters vin. 13.00 till 14.15 lunch på Höganäs hamnkrog och eftermiddagskaffe på Albertsgården. I priset ingår bussresa, lunch inklusive vatten och kaffe samt eftermiddagskaffe. Resan kostar 500 kronor per person. Ledsagare betalar samma pris och förväntas hjälpa två synsvaga medlemmar. Behöver du ledsagare men inte har någon egen så anmäler du det när du bokar, liksom specialkost. Anmälan är bindande och görs till SRF Engelholm Båstads aktivitetsansvarige Marie Nilsson 070 914 4058. Eller e-post 74 Marie stavas med i i slutet. SRF Bjuv Klippan Åstorp. Bjarne Kristensen 070 518 40 17. Eller e-post brosengard55-outlook.com. -E n g a A-R-D-55 och Outlook-stavas O-U-T-L-O-O-K. Stavas o -U -T -L -O -O -K. SRF Anna-Lena Päckile 070-360-0647 eller e-post alp.ledarhund Sista dag för anmälan och betalning är 30 september klockan 12. Betalning till bankgiro 5972-8915 eller Swish 123-130-7214. Välkommen, styrelsen SRF Ängelholm Båstad. Vi har några tillfälliga ändringar i busstrafiken- på i Höganäs grävste, vilket berör busslinje 201. För Höganäs idrottsplatsen åt bägge håll hänvisas till tillfällig hållplatsläge X och Y cirka 420 meter åt nordväst på Strandgatan. För Höganäs kyrkogatan åt bägge håll till tillfällig hållplatsläge X och Y cirka 300 meter åt sydväst på Strandgatan. Och för Höganäs kvickbadet till tillfälliga lägen XOI cirka 280 meter söderut på Strandgatan. Den 30 september klockan 17 ska allt vara klart. I Helsingborg pågår VA-arbeten som berör Rektorsgatan mellan Kopparmöllegatan och Mäster Jakobsgata. Stadsbuss 7 samt 26 och 27 berörs. För slottshöjden läge A hänvisas till tillfällig hållplats slottshöjden läge D, cirka 120 meter i nordvästlig riktning på Kopparmöllegatan. För slottshöjden läge B till slottshöjden läge C, cirka 150 meter västerut på Kopparmöllegatan. Och för slottshöjden läge C till Kopparmölleplatsen läge C, cirka 400 meter åt nordväst på Hälsovägen. För Slottshöjden läge D hänvisas till Kopparmölleplatsen läge D 400 meter nordvästlig riktning på Hälsovägen. Och för Fredriksdalsplatsen läge A till Statena läge A cirka 280 meter norrut på Hälsovägen. Och för Fredriksdalsplatsen läge B till Statena läge B cirka 320 meter norrut på Hälsovägen. 14 oktober klockan 16 ska arbetet vara klart. Anslagstavlan för Mellersta och Sydöstra Skåne börjar med meddelanden från SRF Lundabygden. Som bjuder in till möte fredagen den 7 oktober 11.00 då Karita från seniorshoppen kommer med höstens och vinterns mode. Slutetiden är öppen så att alla ska kunna shoppa i lugn och ro. När alla är nöjda så stänger Carita-butiken troligen mellan 16 och 18.00. Hon har kläder i de flesta storlekar, underkläder, ytterplagg, byxor, kjolar, blusar och toppar både för vardag och fest. Hon har även kläder för honom. Ta tillfället i akt och ekipera dig i lugn och ro med den hjälp du behöver. Vi äter också en god sallad och för den som så önskar finns det vin till självkostnadspris. Du anmäler dig på telefon 046-211-0674. Sista anmälningsdag är 30 september. SRF Lundabygden meddelar också att alla medlemmar är hjärtligt välkomna till medlemsträff torsdag 22 september i föreningslokalen. Tordöns vägen 4i. Vi träffas 18.00 och avslutar senast 20.30. Kvällen inleds med att styrelsen berättar om vad som skett under året samt lite om vad som är på gång framöver. Det kommer finnas ordentligt med utrymme för frågor, diskussioner och förslag. Du som anmäler dig kommer innan mötet att få en kortare sammanställning av föreningens ekonomi. Kostnader, intäkter och förmögenhet via e-post. Detta material kommer sedan att gå sig igenom under själva mötet. Kvällen avslutas med att föreningens ordförande Anders kommer att leda en rolig musikkviss där vi tävlar i lag. Frågorna är extra lämpade för oss som var unga och musikintresserade på 60, 70 och 80-talet. Även om man inte skulle kunna så många svar så kan man åtminstone njuta av lite gammal god popmusik från förra seklet. Och givetvis bjuder föreningen på smörgås, kaffe och kaka. Kvällen är helt kostnadsfri men du måste anmäla dig till kansliet senast 21 september. Varmt välkomna! SRF Ringsjöbygden meddelar att medlemmarna i SRF Ringsjöbygden hälsas välkomna på medlemsmöte måndagen den 3 oktober klockan 17.00 på Karidal i Eslöv. Representant från distriktet kommer att närvara. Anmälan görs till Birgitta. Telefon 0413 54 13 33 eller 0705. 50-32-61. Välkommen önskar styrelsen. Så ett par meddelanden om förlängda tillfälliga ändringar i busstrafiken. Arbetarna som berör Eslövs stadsbuss nummer 2 hållplatser Aprikosgatan och Kronovägen läge A som vi berättade om i somras. De är förlängda till och med 25 september och grävarbetena framför stationen i Simrishamn som vi också berättat om tidigare och som berör en lång rad busslinjer, de har förlängts till och med 31 oktober anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med meddelanden från SRF Malmö Svedala som inbjuder till dagverksamheten vecka 39 vi serverar kaffe och smörgås eller kaka till en kostnad av 10 kronor och vi vill att alla anmäler sig till kansliet telefon 040 25 0540, om man tänker komma på någon av dagaktiviteterna. Senast klockan 10 samma dag som aktiviteten. Känner man sig sjuk stannar man hemma. Måndagen den 26 september 12 till 14. Vi träffas och umgås med lite fika och diskuterar aktuella nyheter samt läser lite ur tidskrifter. Ibland hinner vi även med frågsport. Och tisdag 27 september 12-14.15 blir det bingo- SRF Malmö Svedala hälsar också välkommen till Sopp-lunch på föreningen Vändels Fridsgatan 13 i Malmö, fredag 7 oktober 13.00. Vi får besök av Roger Wittiko som berättar om sin tid på Tomteboda-skolan under 70-talet. Tomteboda var en blindskola där alla barn med grav synnedsättning gick förr i tiden. Den lades ner 1985. Vi bjuder på ett chop och pannkaka och avslutar med kaffe. Är du medlem i SRF Malmö svedala får du allt det här för 30 kronor. Icke medlemmar betalar 50 kronor. Avgiften betalar man kontant på plats eller med swish nummer 123 077 80 50. Färdtjänsthem kan beställas till 15.30. Vill du vara med så anmäl dig på telefon 040 25 0540 eller maila info snabela .se senast tisdag 4 oktober. Glöm inte att meddela allergi eller särskilt kost vid anmälan. Varmt välkomna, önskar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala meddelar även att det är dags för en härlig pubkväll, fredag 14 oktober, klockan 18 i föreningens lokal. Du som gillar att ha en öl eller ett glas vin i goda vänners lag är hjärtligt välkommen. Vi äter en skärktallrik och lite annat smått och gott. Priset för maten är 75 kronor per person om du är medlem i SRF Malmö Svedala. Övriga betalar 100 kronor. Dryck finns till självkostnadspris. Meddela vid anmälan om du vill ha alkoholfri öl eller vin så ordnar vi även det till självkostnadspris. Du betalar in för mat och dryck via Swish 123 077 8050 eller kontant på plats. Anmäl dig till kansliet senast måndag 10 oktober. Glöm inte meddela specialkost, allergi vid anmälan. Väl hälsar styrelsen. Så några tillfälliga ändringar i busstrafiken som gäller Malmö. Där pågår ombyggnad av hållplatsaktrisgatan för Stadsbuss 7- för läge A hänvisas till tillfällig hållplats cirka 340 meter bakåt motsatt bussens färdriktning på Axel Danielssons väg. Och för Aktrisgatan läge B cirka 350 meter framåt i färdriktningen. 17 oktober 15.00 ska arbetet vara klart. Även vid hållplats Rosengård centrum pågår arbeten mellan 27 september 07.00 och 7 oktober 15.00. För stadsbuss 5 mot Stenkällan och 9 mot ön är läge A stängd med hänvisning till Rosengård läge A 700 meter västerut på Amiralsgatan och för läge B med femman mot Västra hamnen och nian mot Värnhem gäller Rosengård läge B på Amiralsgatan. Vi har tidigare berättat om byggnadsarbeten i närheten av stadsbuss 1 hållplats Kalkbrottsplatsen A som är stängd och arbetena skulle varit klara 9 september. Nytt slutdatum är 30 september klockan 15. På Lundavägen i Malmö byggs det cykelbana enligt planerna till och med 2 december 15.00 vilket kan störa framkomligheten för en lång rad bussar. Den enda hållplats som berörs är Värnhem läge D som trafikeras av stadsbuss 6 mot Videdal eller Toftanäs, 34 mot Sjölunda viadukten eller Bernstorp samt matchbuss 84 mot Segevång. Resenärerna hänvisas till ett tillfälligt läge Y, 70 meter bakåt på Amiralsgatan, motsatt färdriktningen. Och det var allt för den här gången. Ett nytt nummer av Skånes Taltidning kommer torsdag den 29 september. Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning snabela skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!